0: Es el 20 de septiembre del 2020 y queremos saber ¿Qué efectos tiene en tu cutis aliarte con una entidad cósmica maligna? ¿Cuántos detectives toma resolver un solo crimen? Todo eso más a continuación. Es el episodio 29, temporada 5 de su podcast el Día de Cómics. Bienvenidos de vuelta a su podcast Día de Comics. Yo soy su y Elías, lector de cómics extraordinario. Y estamos aquí para hablar acerca de los cómics de DC. ...que son los libros canon eh, de la línea DC Universe... ...que salieron el pasado en teoría miércoles 16 de septiembre... ...porque normalmente están saliendo un día antes... ...así que esta es una advertencia de spoilers... ...este es un spoilercast ...vamos a hablar acerca de estos libros... ...los vamos a recapitular... ...y eh, qué pasaron en estos libros... ...qué pasaron con los personajes y todo... ...entonces esta es su advertencia... ...además tenemos una dinámica cada semana... ...solamente déjanos un review en cualquier plataforma... ...una reseña en cualquier plataforma... ...donde escuchen sus podcasts... ...o... Compartan el podcast en cualquier red social Y mándenos una captura de pantalla con esto A nuestra información de contacto que está en las notas del show Y entran para ganarse cómics y digitales gratis Así de sencillo, gratis Muy bien, a mí te he quitado todo el camino Vamos a empezar con los libros de esta semana Y esta semana empezamos con Batman 99. Es el penúltimo... Número del arco... La guerra de Joker... The Joker War... La parte 5... Eh, curiosamente no pasa tanto... Pero estuvo muy padre el, el número... Simplemente tenemos un, una actualización... De que pues, el Joker... Este hizo una, una nueva limusina morada que parece una Homer gigante. Eh, vemos que el nuevo Clown Killer, que es como que uh, este niñillo, este molesto que anda matando a los payasos del guasón, sigue haciendo de las suyas. Y eh, esta nos damos cuenta que Punchline fue rescatada por los achichincles del guasón y no fue a dar a la cárcel. Y el guasón... Está preparando todo para recibir a Batman en Ace Chemicals. El lugar donde pues él se convirtió en el, el, el guasón, ¿no? Vemos también que Batman habló a la Batifamilia que tiene disponible. Porque no vemos a Damian. Pero sí vemos a Red Hood, a Dick Grayson, este a Signal, a Orphan, a Spoiler, Red Robin, Batgirl y Harley Quinn aparentemente está con ellos. De hecho, Batman hace mención a Dick Grayson que le da gusto de que esté de regreso y... Eh, porque recuperó su memoria en el último número de Nightwing si lo recordamos que cubrió Palomita y este y le da una le da su traje de vuelta, el trajecito negro con azul, estamos súper felices por eso. Por el otro lado, vemos que Cadwoman anda con con el Pingüino y con Riddler. Para hacer un, un, un. plan para recuperar el dinero de. de Bruce. Eso nos lo explicará Paloma también en el libro de Catwoman. Cuando lo cubra, ahorita más adelante. Y por último, vemos a Batman llegar a Ice Chemicals. Y está todo decidido a ganarle al Joker. Y en eso se le aparece Harley Quinn. Le dice: Mira, ya lo vas a matar, ¿verdad? Vas a matar al Joker. Y, y Batman le dice: No, yo tengo un código, entiende. Y dice, mira, si te mata el guasón, yo voy a ir a matarlo. Así que más vale que. Le des una sumerecida y de que bueno, está bien. Y cuando entra a Ace Chemicals, eh, Batman, se sorprende porque el Joker lo hizo. Sacó de la tumba a Alfred y le puso la versión así, ya como habíamos visto en números anteriores, que el, que el guasón está usando su, su toxina para semicontrolar cadáveres. Entonces está controlando ahí el cadáver de de Alfred y en eso se le aparece el Joker por la espalda y dice, "Ja, caíste en mi trampa." Y resulta que el Joker se puso el traje nuevo de Batman que era como que negro con azul, pero pues obviamente con colores y todo tipo de Joker. Y este y ahí termina. El arco va a terminar en Batman número 100. Entonces, este está quedó interesante. También me tocó cubrir esta semana el libro de Justice League que es el número 53 este es un quiere es un es un aditamento al, al arco que estamos teniendo con eh, Dark Knight's Death Metal y realmente pues vemos a seguimos a Dick Grayson en este universo de DC que está todo distópico que trae un caballo mecánico que es súper rápido que se le regaló Wonder Woman va a reclutar a Bobo y, este, y viene junto con Hawkgirl, entonces están ahí matando a los malos que están bajo el mando del Batman que ríe y Bobo le dice está bien, les voy a ayudar, solo que tenemos que pedirle ayuda a alguien y pues no saben quién es ese alguien, entonces llegan al, al Salón de la Justicia, y a quien se encuentran no es otro más que a Lex Luthor, y vemos que tiene la cara desfigurada de su último alianza con Perpetua, y no le salió muy bien las cosas, y está diciendo de que él es el único que va a saber cómo derrotar a Perpetua, y está a regañadientas, ya se unen, porque nos enteramos que Manchin Man Hunter había ido a tratar de detener a a Perpetua, él solo, pero se tocó, se topó con que Perpetua revivió a varios cadáveres de los Omega Knights, este, y tiene un super Omega Knight gigantesco ahí, y que pues está peleando ahí, y que, y Lex Luto les explica que el, el Batman que, lee, que ríe tiene, usa uno de sus Batman más poderosos ahí, que se llama Mind Hunter, que es pues la mezcla de Batman con con Mansion Hunter y pues ahí se queda que vemos a ah, que está peleando Mansion Hunter contra Mine Hunter. Entonces, pues ah, ahí se quedó. El arte estuvo padre, estuvo entretenido, es un tallino No ofrece, no ofrece mucho la verdad más que más que como que una actualización en lo que va del evento ahora vamos a tener audios primero un audio de Paloma que va a cubrir Catwoman 25 y después un audio de Sergio que va a cubrir Detective Comics 1027 que es especial y Teen Titans 45
1: Catwoman número 25 es un número extra largo porque es por aniversario y me gustó mucho, es, disfruté bastante las historias, son tres historias La primera tiene que ver con el canon actual y las segundas dos son como una sola historia O sea, están como que en el mismo setting, pero contadas desde perspectivas diferentes Y son como parte 1 y parte 2, pero bueno, ahorita no era a la que me refiero eh, la primera historia tenemos a Catwoman, el pingüino y Riddle... ...que están haciendo un asalto a el Joker, básicamente. Ellos entraron a, al sistema donde tenía Joker guardado el dinero... ...que se robó de las Wayne Enterprises. Entonces, entre los tres habían planeado retirar ese dinero... ...y pues supongo yo que repartírselo, ¿no? Pero, como conocemos, a Selina Kael básicamente truquea al pingüino y al Riddle. Y ella se queda con la información. haz de cuenta que eh, iban a poner todo como en una, como una memoria. Y lo iban a enviar a, a una cuenta, supongo. Pero terminaron enviándolo a una cuenta que Selina controlaba. Y pues sí, termina robándose ahí el dinero. Huye y la ayuda a escapar. De hecho, el detective Hadley, que vimos en Villahermosa, que básicamente, o sea, él ayuda, el, el pingüino le da un balazo a Selena, entonces él ayuda y la cura. Y amanece en su depa, pues porque estaba toda inconsciente, ¿verdad? Dice que durmió como 10 horas. Y le explica qué hace ahí en Gotham. Porque esto sucede en Gotham. Y básicamente Hadley le dice que la siguió. <ríe> prácticamente. Pero bueno. Antes de que platiquen más. Selina se va. Y vemos que se va a... Con Luke Fox. Y le dice que... Este... Que el dinero que sacó de Joker... Lo dejó en una cuenta que utilizaba su papá, o sea, el papá Fox, que no, no recuerdo ahorita su nombre, ahorita me acuerdo. Y que quiere que una parte de eso lo use para lo que se perdió de Wayne Enterprises y que lo que sobre, que todo eso lo repartan entre eh, la gente que menos tiene dinero en Gotham. Y también misteriosamente se va, ¿no? Y si no me recuerdo, ahí termina. Pero como quiera lo que sigue, o sea, los tres números son como en el mismo <risa> universo plano, no sé. Son como continuos, pero bueno. Después, en las otras dos historias, que ahorita no, no estoy pudiendo ver los nombres de cada una. Cada una obviamente tiene todo diferente, ¿no? escritores diferentes, artistas diferentes, coloristas diferentes. Nada más que ahorita no puedo ver el número, o sea, el cómic en sí. Pero ya en la segunda historia, que ya me acordé, se llama Return to Town, o sea, el regreso a Allytown. Es bastante explícito, Selina regresa a su natal, Town en Gotham. Y está bonito, sabe cómo recuerda a ella, cómo creció ahí, robando para vivir, etcétera. Pero pues obviamente ya regresa acá de que toda empoderadísima con su outfit carísimo y así, ¿no? Pues vemos por otro lado que hay unos niños que también pues roban, ¿no? E entonces la ven caminar y ven que está toda finurri, acá vestida toda nice Y van y la asaltan eh, Son tres chicos, ¿no? Creo que es una niña y dos niños eh, Entonces entre la, los tres intentan robarle eh, diferentes cosas, cada uno por separado, ¿no? Y uno de ellos la amenaza con una pistola Y ella le arrebata la pistola, lo, de hecho lo amarra de cabeza o para enseñar una lección, y le dice así como de, ay, los cobardes son los que, este, los que llegan a estos recursos, ¿no? De usar armas. Se queda con la pistola y se va. Después está el Nest, que era, en los tiempos de Selina era donde estaba, este, eran sus headquarters, ¿no? Y, pero bueno, regresa ahí al Nest y ahí están los tres niños. O sea, ya no es como era antes, ¿no? Solo pues, estaba abandonado el famoso Nest, el nido. Solo están estos tres niños como que se juntaban ahí y... Pero si no mal recuerdo, llega ya vestida de Catwoman. Entonces todos como que la reconocen y dicen, wow, eras tú. Y entonces ella les da como un pequeñito pep talk de que en mis tiempos la teníamos difícil, quién sabe qué, ya sabes. Pues eh, les dice más, más que nada su mensaje, ¿no? El mensaje de Catwoman, que es de que ok, robo, pero no me paso de lanza. <ríe> y pues para ella tiene una causa, ¿no? Robar. La mayoría del tiempo. Total, ya los niños como que ahí platican con ella y así. Y al final el chico, no recuerdo si el del arma le pide que le regrese su arma y luego la niega o Selina se la ofrece de regreso. Y él le dice de que no sabes qué no la quiero quédate la o sea como que sí les enseñó su, su lección verdad <ríe> en, su, en el compás moral de Selina no después la última historia se me hizo muy 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 tierna y muy bonita es un poquito más corta y pasa después de esto ah bueno se me olvidó mencionar que Selina ah no recuerdo si sí lo mencioné Selina compró el nest compró el nido entonces esa va a ser su casa ahí en town pero bueno ya en el tercer número, que pues ahorita me acuerdo el nombre, se los digo, eh, empieza una narración, no sabemos de quién, pero está escribiendo Selina, ¿no? Dice, esta mujer se la pasa dormida de día, se despierta en la noche, tiene un raro gusto por el agua, eh, es sigilosa, por las noches se pone ropa rara y sale y... Se ve muy ágil y es muy silenciosa. Casi como... No, 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 lo, no lo diré. <ríe> tipo así dice el, el que narra. <ríe> y entonces vemos que obviamente durante toda... Cada cuadro tiene gatitos, ¿no? Porque pues es es Pero cuando sale que está saliendo de su... De su casa, el narrador dice... Entonces yo estaba esperando este momento a que saliera porque necesito hacer algo muy importante, ¿no? y al fin ya este, tendré, o sea, ya se las verá ella. Ella sale de su casa, y vemos que quien estaba narrando era un gatito, entonces está, está esperando que ella saliera porque él iba a entrar, no sabemos cuál era su fin, el fin del gatito, pero está relatando de que esta casa, este lugar, está lleno de distracciones, pero no dejaré que ninguno me distraiga de mi objetivo. Hay bolitas de estambre, hay objetos brillantes, y luego ve una cajita y dice ¡Uh, objetos brillantes! Y, y va a abre la cajita, que es como un joyero, y se pone ahí un collarcito y una coronita, y sigue que ¡Oh no, mi debilidad! Fui débil ante, ante los brillitos. En eso, obviamente, llega Celina y cacha al gatito. Y ella así de, ¡ay, qué bonito! Y pues, el gatito, o sea, vemos las estamos desde la perspectiva del gatito, entonces está como de, ¡oh, no, me he descubierto! Pero no dejaré que se salga con la suya, y así. Y en la perspectiva de Celina es de que, ¡ay, qué bonito! Te voy a dar que comidita. Y el gatito así de, ¡oh, bueno, está bien, tal vez esta vez ganaste! <ríe> y ya, eso es todo. Eh, Esa es el, el, la tercera historia. Y pues esto fue Catwoman número 25.
2: Bueno, realmente no hay mucho que decir acerca de este... Detective Comics 1027, este especial de ciento y pico de páginas. Realmente es una antología. O sea, sé que trae varias historias de varios autores, varios dibujantes, coloristas, etcétera Hay una que otra que está interesante, divertida pero son muy cortas para ser realmente impactantes y um, ninguna es relevante con lo que está sucediendo realmente ahorita en en, pues en el canon. ¿no? Hay una historia por Fraction y Darsky que me gustó mucho, era acerca de cómo el Guasón por 22 años seguidos le ha estado dando a Batman un regalo de cumpleaños. Todos los meses. Es uno por mes, porque realmente no se sabe cuándo es su cumpleaños. O sea, el guasón no tiene idea. Simplemente le deja un regalo. Y te van pasando <coughs> eh, varios regalos a través de estos años. ¿No? De que año uno, mes uno, y luego año dos, mes siete, mes ocho, y cosas por el estilo. No, no nos muestran todos. Pero sí hay uno que otro. Hay uno que me dio mucha risa, que es un. un, <risa> un dibujo de él y de Batman. Hay otros que son asesinatos, hay otros que son crímenes regulares, etcétera, etcétera, ¿no? Y la historia realmente trata no nada más de, de, de Batman con, contando esos, esos como pedazos de su vida, sino diciendo es que ya va a acabar el mes, ya es el día 30 o 31, no me acuerdo. Y el Guasón no me ha dado mi regalo. Entonces todos se paniquean. Evacúan a la ciudad. <ríe> se queda nada más Batman y los policías ahí esperando a ver qué es lo que sucede. Y en eso... Llega el Guasón. Se entrega a la policía. Así nada más, o sea... Bueno, ni siquiera eso. O sea, se queda afuera en la calle parado nada más. Claro que cae Batman en una furia y lo empieza a golpearle... <ríe> Le da puñetazos en la cara, lo tumba, le da un golpe en el estómago, etc. Y el guasón nada más se ríe, ¿no? Y le dice, dilo, dilo, dilo. Y voltea a Batman y le dice, ¿dónde está mi regalo de cumpleaños? <ríe> y el guasón le dice, es que no lo entiendes, Bruce. Soy yo. Tú y yo estamos destinados a hacer esto para siempre. Y termina en un panel de Batman sentado en la oscuridad con, con su cabeza en una de sus manos lamentándose. Otra historia que me, me agradó, curiosamente la escribió Bendis, que pues supongo que para historias cortas no está tan mal. <ríe> es acerca de la Batifamilia resolviendo un crimen. Resulta que todos se topan con el mismo cuerpo muerto. Primero Damián, luego llega Nightwing, después Batichica... Luego Red Hood, después llegan Red Robin y Spoiler. Y al final llega Batman. Todos están es, es, están tratando de resolver a ver qué es, qué es lo que está sucediendo y por qué es que todos están llegando al mismo tiempo, ¿no? Es, es una trampa, lo hizo Killer Croc, ¿qué fue lo que sucedió? Total, después de estar buscando el cuerpo, Robin encuentra un, un papel de, de una un arresto que el detective iba a hacer que curiosamente después de investigar un poquito en el tele, en uno de los teléfonos del detective y el internet etcétera se dan cuenta que es la ex esposa del detective total después de un rato y después de que Tim dice fue Killer Croc y todos le pelean el porqué y ya después dice que no pues es que es que huele a Killer Croc van a visitar ...a la ex esposa de este, de este detective y la, cuest la empiezan a cuestionar al respecto. Y antes de cualquier cosa, sale Killer Croc de atrás de ella y se empieza a pelear con la vatifamilia. Y, y total, este pues lo tumban, ¿no? Y lo cuestionan y le dicen, oye, ¿qué onda? Y el vato dice que no, pues es que el vato la estaba molestando, ¿Y, ¿Y eso qué? ¿O okay? qué? O sea, la estaba molestando porque resulta que esta persona había cometido un asesinato y se había quedado con, con dinero de un, de un distribuidor de drogas. Y dice Killer Crook, bueno, pero eso fue antes de que yo la conociera. <ríe> y total, se los llevan, lo, los, te, los arrestan a los dos y al final Batman les dice a la Batifamilia... Son una bola de buenos detectives. Y se va. <risa> en sí. Eh, toda la antología es como una retrospectiva. Un, una vista de, de la historia de Batman en general. como pequeños fragmentos. Eh, divertidos de las cosas que pues le han sucedido, ¿no? O sea, hay otra, la primera, que habla acerca de cómo sus villanos lo han formado, ¿no? Cómo sus crímenes lo han ayudado a aprender, cómo pues en fin, cómo tratar con ellos lo ha ayudado a madurar como superhéroe. Y básicamente eso es todo. Son historias cortas, lo vuelvo a decir como por tercera vez este, chequenlo, debe haber alguna que a ustedes les interese, si no es que todas. Teen Titans 45. Los titanes, o bueno, lo que queda de los titanes, porque si no mal recordamos, Batman los desbandó y Robin se fue. Entonces, lo que queda de los titanes, o como dice Crush, los no jóvenes titanes. Van en busca de Gizmo. ¿Por qué? Porque pues, resulta que. Emiko y Roundhouse, por separado, recibieron tips. Con respecto a las cuentas bancarias de Gizmo. Había unos como movimientos raros. Y pues. Dicen. Ey, él le ha de haber contratado a, a, a Deathstroke. Vamos a ver, a ver si no. si no resulta que, que alguien más estuvo ahí trabajando con él. Entonces los titanes se ven en uno de los bancos. Y se ponen a investigar. En eso son atacados por un bonche de juguetitos. De gizmo. Y en lo que los destruyen. Red Arrow busca con un. Un antifaz. Alterado que se encontró. Tirado en el. En, en el piso. Que pues solía ser de Robin. Y nota que. Hay rastros de más villanos. Aparte de gizmo en ese lugar. Por lo tanto. Eh, se dan cuenta que. Pues no, nada más fue él quien Quien contrató a Deathstroke para ir a matarlos. En eso llega Red Hood de la nada, así este, entra al cuarto y les dice, son unos tontos, Damián los está distrayendo, eso es lo único que está sucediendo. Déjenle la búsqueda de Robin a los adultos y se va todo enojado, porque pues es Red Hood, siempre está enojado. Total. Los titanes siguen siguiendo pistas. Valga la redundancia. Y se topan con Gizmo. Él está en un mecha. Color verde. Y al lado de él hay otros mechas. Que son, ¿haz de cuenta lo mismo? El, el exacto mismo modelo. Pero eh, sin Gizmo, ¿verdad? Sin, sin alguien adentro controlándonos. Total, eh, logran vencerlo. Porque Red Arrow avienta sus, sus flechas. Y Kid Flash... Bueno, no se entiende, pero una de dos, o guió las flechas hacia las piernas de los mecas, o guió las piernas de los mecas hacia las flechas. Pero bueno, el punto es que explotan. Pero no explotan por las flechas ni por Kid Flash. Explotan porque de los cielos llega Superboy enojado y dice... Ok, llamarte,
0: ¿dónde está Damián? Y ahí termina. Y esos fueron los libros de la semana. Fueron muchos buenos libros. Esta semana. Este Estuvo padre. Me gustó Catwoman. Me gustó Batman. Me gustó eh, Teen Titans. La antología de Detective de, de Comics. Estuvo padre también. El libro de la semana. Tal vez. Tal vez se lo dé a Catwoman. Meramente porque el arte estuvo padre. En uno de los de los. De los de las historias que te cubrieron. Pero Batman también estuvo muy padre. Bueno, vamos a dárselo a Catwoman esta semana. El próximo número de Batman probablemente sea el número de la semana. Porque es conclusión. Bueno, eh, eso es todo. Eh, gracias por escucharnos hasta aquí. He estado yo súper emocionado y entretenido jugando eh, Mario 3D All Stars. He estado ahorita... ...acabándome Mario 64... ...y lo para luego seguir con Sunshine y Galaxy... ...entonces estoy... ...ahorita es lo que está ocupando mi tiempo libre... ...pero obviamente leyendo cómics... ...he estado... Poniéndome al día con el manga de, de Dragon Ball Super. Se los recomiendo mucho. Y el manga de Jojo. Bizarre Adventure. Entonces. ahí Tengo pendiente de ponerme al día con el manga de Doctor Stone. Porque la verdad estoy leyendo ahorita más manga que cómics. Pero ya saben. Lo importante es que apoyen a ustedes a lo que les gusta. Es, 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 es seguir a los autores que les gusta. No tienen que ser de empresas. Pueden ser indies. Pueden ser independientes y todo. Pero bueno. Ya basta de hablar, de estar ahí este, dándole vuelta al asunto. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por tomarse un tiempo de su día para seguir este, nuestro podcast. Nos vemos la próxima semana, pero mientras tanto disfruten su día, disfruten su semana, disfruten su... No, no, lo voy a hacer otra vez, me, me equivoqué. Disfruten sus libros, disfruten su día, disfruten su semana, disfruten su vida y recuerden que cada día es día de cómics.